0: Gara fantastica perché il predestinato vince, il Gran Premio di Australia, finalmente 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 dopo Singapore 2010 Ferrari torna a una vittoria completamente dominata, Eh, questi sono punti importanti sia per il campionato piloti che per il campionato costruttori. Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci alla gara di Australia. Ma che gara è stata? Che colpi di scena abbiamo visto? Ci sono tante cose di cui parlare, quindi io non perderei subito tempo e andrei a commentare i top e i flop di questa gara, come sempre. Quindi partiamo dai top. Ovviamente non potevo non mettere Charles Leclerc. Eh, io devo dire che eh, ha fatto la gara il weekend perfetto l'ho già detto per quanto riguarda il Bahrain ma lo ripeto oggi a Aged ha fatto un altro weekend fenomenale non so più neanche cosa dire di, di Leclerc perché veramente cioè noi siamo di fronte a un ragazzo che è la prima vera volta che ha la possibilità di competere per il titolo mondiale e sembra che cioè, navighi in queste acque da, da anni più che altro perché in una pista come quella di Melbourne Che secondo gli addetti ai lavori Era a favore della Red Bull Per le caratteristiche della vettura Con questi quattro uh, rettilinei molto veloci Di cui all'inizio erano quattro zone di RS E poi sono diventate tre Però comunque c'è cioè una gara C'è cioè un circuito che per passo gara Doveva favorire la Red Bull Ecco invece io ho visto Leclerc recuperare ehm, Il vantaggio che gli veniva zerato Per ben due volte dalla safety car E soprattutto staccare ma di, con convinzione, cioè con cioè staccare in modo proprio netto la Red Bull. Prima quella di Verstappen, poi quella di Perez. Ecco, diciamo che una cosa che io non mi sarei mai aspettato. Me l'avete chiesto anche nelle, nelle precedenti live, nell'ultima live che abbiamo fatto, eh, chi vedi favorito? Io proprio senza, cioè senza dubitare eh, avevo risposto Verstappen, perché secondo me era una gara veramente da Red Bull, da doppietta quasi anche Red Bull. Invece vedere una Ferrari così vabbè, a parte da tifoso, mi fa. Mi fa emozionare tantissimo perché è una cosa che non mi sarei mai immaginato a tre gare, dopo sol tre gare del 2022 e dire ok, quest'anno Ferrari può vincere veramente il titolo. Cioè, (coughs) è una cosa che speravo ma che in realtà sotto sotto ci credevo ma neanche così tanto. Ecco, dopo tre gare, vedere Leclerc con un vantaggio così netto sugli inseguitori ho detto wow, non me lo sarei mai aspettato. Complimenti a Charles, ho fatto veramente... penso una gara in cui non gli si può dire niente cioè anche se si anche se volessimo fare i, proprio, i pignoli critici trovare proprio il pelo nell'uovo non riusciremo a trovare nulla perché oggettivamente cosa puoi dire a, al weekend? Che cosa poteva migliorare? nulla ha fatto il giro veloce addirittura anzi quando ce l'aveva già voleva farlo nuovamente cioè proprio per confermare la superiorità della del sua e della Ferrari in questo, in questo weekend cioè quindi Oggettivamente è un weekend perfetto ma è anche perfetto dire poco cioè da 10 lode, ecco da 10 lode, perché non c'è, non c'è neanche un errore non c'è una cosa che gli si può recriminare nulla non gli si può recriminare nulla dopo solo tre gare Leclerc ha tutto questo vantaggio allora vi lancio una provocazione cioè quest'anno ha punti deboli cioè il Leclerc di quest'anno che anche Gene ha definito il 2.0 maturo cioè sembra veramente che Lotti eh, per i titoli da, da quando? Da dieci anni in Formula 1 Anche se è veramente il suo primo arnaco, Ha punti deboli questo Leclerc E se non ce li ha Allora, in caso Leclerc non vinca il titolo Si può considerare un fallimento? Queste, so, queste sono le provocazioni che vi lancio Scegliete voi da che parte stare, dove schierarvi E sare, sarei molto curioso di, di sapere le vostre considerazioni Le vostre opinioni riguardo alle due provocazioni Che vi ho lanciato Perché secondo me dopo tre gare È molto prematuro farle Però Non, non ho problemi a farle adesso Perché se continua così c'è il rischio che le facciamo fra un paio di gare queste domande, ce le facciamo, quindi meglio farle adesso che tanto ormai, è meglio battere il ferro finché è caldo, si dice. Quindi queste sono le due provocazioni che vi lascio e detto questo passiamo al secondo top. Il secondo top è un team, è la Mercedes, perché è stata tanto bastonata, è stata tanto criticata, la Mercedes non era mai competitiva, la Mercedes, la Mercedes, la Mercedes, la Mercedes, la Mercedes. A, a Melbourne, un circuito che, come ho detto, non era tanto favorevole alle caratteristiche della Mercedes Perché la Mercedes peccava di velocità sul dritto Fino a Jeddah, quello che abbiamo visto Poi ha lavorato molto bene questa, in, con questa settimana in più uh, di, di assenza di gare E veramente abbiamo visto in realtà una Mercedes um, Che è già tornata quasi ai livelli di un tempo Cioè una Mercedes che addirittura per certi tratti della gara ha infastidito la Red Bull Non che ha messo in difficoltà ha infastidito E eh, noi dobbiamo ricordarci Da dove era partita quest'anno Dopo sole due gare La Mercedes la ritroviamo Nella zona che non è per la vittoria Ma non è neanche con il mid team Nella zona di mezzo Che quindi se c'è un ritiro dei top Arrivano a podio Questa è la Mercedes eh, Però dopo sole le tre gare Questa è la terza gara Ed è già qui Con ancora netti margini di miglioramento Se però il recupero del gap È così veloce la domanda che mi viene è quindi può essere ancora considerata nella lotta per i titoli perché oggettivamente oggi se andiamo a vedere le classifiche la Mercedes è la seconda scuderia nel campionato costruttore quindi appena la Mercedes tornerà competitiva per la vittoria perché vedendo come si è comportata in Australia sono adesso abbastanza sicuro che tornerà competitiva per la vittoria delle gare e tornerà competitiva anche per la vittoria delle gare in 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 tempi rapidi, cioè in tempi brevi perché siamo solo tre gare e Mercedes ha risolto già una buona parte dei problemi che ha avuto nelle prime uscite quindi c'è il rischio magari di trovarsi anche prima della metà metà del calendario quindi prima della pausa estiva che la Mercedes è già rientrata nella lotta per per la vittoria ogni singola gara Eh, però con ancora metà calendario da da fare, da da correre, eh, i giochi sono riaperti perché se noi andiamo a vedere le classifiche cioè, beh, ripeto, la Mercedes è seconda nel campionato costruttori, ma soprattutto abbiamo Russell come secondo nella classifica piloti. Russell, ripeto, come secondo nella classifica piloti, non Verstappen, non Sainz, non Perez. Tu dici, vabbè, ma la Mercedes non ci si aspettava, fosse messa così, non fosse così in difficoltà. Perfetto, allora non è Hamilton, ma Russell questo per sottolineare che voi continuate a, a, a sottovalutarlo io lo dico da anni ormai ma secondo me era se veramente un pilota di qualità e forse a livello di Leclerc e Verstappen eh, bisognerà vederlo con l'auto per vincere le gare però secondo me non è tanto lontano da quei livelli lì e, e quindi una Mercedes che nella più grande difficoltà nel, in uno degli inizi più difficili da quando è in Formula 1 si ritrova dopo tre gare ad aver risolto già metà dei problemi ad avere Uh, Russell, cioè Rassen, il suo secondo pilota secondo la classifica piloti, e essere come team secondo la classifica costruttori dietro solo alla Ferrari perché la Red Bull che in questo momento è molto più veloce molto più prest- prestazionale più prestante della Mercedes in questo momento è dietro eh, 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 cioè è una situazione che se noi la analizziamo non adesso perché adesso non è un gran che dici cavolo la Mercedes sta adesso cioè non è, non è una gran macchina ok per vincere i campionati ovviamente ma se la analizziamo a lungo termine cioè vediamo nell'arco intero del calendario, noi rischiamo veramente che la Mercedes quando ritorni, ritornerà, perché ritornerà sicuramente competitiva per le gare, dopo aver visto i miglioramenti che ha portato a Melbourne, sono abbastanza sicuro, e quando la Mercedes ritornerà competitiva per le gare, non siamo così tanto sicuri che abbia tutto questo terreno, tutto questo gap, tutto questo margine da colmare. Perché alla fine, sì, ok, il margine c'è da Ferrari, Ma anche qui non è tanto margine se consideriamo la differenza delle vetture. Cioè io quest'anno Mercedes e Ferrari non le ho ancora viste fianco a fianco, l'altro anno non le vedevo per demeriti della Ferrari e per meriti della Mercedes. Quest'anno si sono improvvisamente invertiti i ruoli ma non le abbiamo mai viste appagliate, mentre Mercedes e Red Bull già le stiamo vedendo appagliate. Già a Melbourne, ripeto, la Mercedes ha infastidito un po' la, la, la Red Bull in qualche frangente, soprattutto Perez e quindi qua veramente rischia di diventare quella lotta a tre che veramente ci aspettavamo e speravamo noi tifosi che chi chi guadagna, noi tifosi, e di conseguenza lo spettacolo perché se la Mercedes rientra competitiva rischia veramente di diventare il campionato più bello bello degli ultimi anni perché non non ricorda memoria eh, a parte adesso mi viene in mente il, il 2010 cioè quello del primo anno di Vettel ma se no mh, non, mi, non mi ricordo a memoria un campionato negli ultimi to- 5, 6, 7 anni così competitivo tra così tante vetture e tra così tanti piloti perché abbiamo visto improvvisamente che oltre ai 4 di Ferrari e Red Bull se torna a competire anche la Mercedes anche Russell può essere considerato nella corsa al titolo perché in questo momento è il in classifico quindi in questo momento se bisogna trovare l'antagonista eh, di Leclerc se dobbiamo guardare i numeri Diciamo Russell Ovviamente non è Rasse Le Verstappen Ma se dobbiamo guardare i numeri In questo momento Chi è il secondo? Chi è quello più vicino A, a togliere la prima posizione Leclerc Se guardiamo i numeri In questo momento è Russell E quindi La Mercedes Veramente io l'ho messa nei top Non perché Non è una prestazione della Mercedes Perché un terzo Quarto posto La Mercedes non fa piacere Però Se noi consideriamo Dove era partita in Bahrain E come era arrivata a Jeddah Quanti si aspettavano un miglioramento così netto Dopo solo due gare Cioè noi ci aspettavamo Già cominciavamo a fare i primi discorsi Ma la mercestona era mai competitiva Ma ce la farà, non ce la farà Ma se ritorna ormai non riuscirà più a lottare per la vittoria Invece già la terza gara è lì E ripeto, siamo alla terza ce cioè ne sono 23 C'è ancora quasi un, un campionato intero Detto questo passiamo al terzo top Della giornata Che devo dire Ho messo Albon ho messo Albon e in particolare ho messo lui, ma anche in generale come diciamo in subordine anche la Williams perché arrivare a punti oggi non era facile per la Williams perché dobbiamo dire che la Williams è indietro rispetto alle altre, soprattutto rispetto alle motorizzate Ferrari. Mi vengono in mente uh, Alfa Romeo e As Ma nonostante questo, Albon ha portato a casa un punto, ma il modo in cui ha portato a casa il punto io penso che sia una strategia rischiosissima super mega azzardata che però veramente ha giovato perché eh, chi si sarebbe mai aspettato di vedere una Williams a punti? penso a nessuno era già tanto magari ipotizzare una Williams lottare per la dodicesima e tredicesima posizione vederla a punti è stata veramente una cosa sorprendente e soprattutto l'idea di, di fare i box cioè di fare il pit stop obbligatorio per smarcare la, il cambio di mescola eh, l'hai fatta all'ultimo giro l'hai fatta all'ultimo giro quindi questo vuol dire che Albon per questo l'ho messo nei top si è fatto 57 giri con una mescola ok era la, la gomma dura quindi dura come dice il nome però 57 giri sono 57 giri sovrattutto 57 giri per arrivare settimo cioè per essere nel momento in cui fai il pit stop essere settimo con 5 secondi di vantaggio su quello dietro Lascia stare quelli davanti, ma con 5 secondi di vantaggio quello dietro, vuol dire che hai dovuto spingere? Hai dovuto spingere perché ti sei dovuto tenere dietro. Le Alfa Tauri, l'Alpin di Alonso, e le Alfa Romeo, le Asche, comunque i pit stop li facevano, quindi avevano una gomma fresca e spingevano molto più di te e tu comunque li sei riuscito a tenerle dietro e nonostante questo ad avere anche un margine sufficientemente ampio da poterti permettere una volta che sei andato a fare il pit stop all'ultimo giro, cosa che io non, non, non avevo mai vista, perché un pit stop all'ultimo giro uno dice... Ma se, infatti tu, cioè, ci si domandava ma si domandavano anche a Sky ma scusa ma perché non fai il stop e invece è stata una strategia che ha giocato perché gli ha permesso veramente di rientrare dietro questo di decimo con gomma rossa che in un giro secco è, si scalda velocemente da prestante di mantenere la posizione un punto portato a casa ottima strategia veramente ottima mi ha sorpreso perché ripeto non mi sarei mai aspettato una strategia del genere più una strategia quasi da videogioco ecco più una strategia quasi da videogioco quelle che trovi nei videogiochi, no parti ultimo dici boh cambio le gomme, metto, eh, metto le gomme più dure, vado fino alla fine, all'ultimo cambio, gli ultimi giri, cambio con la gomma più prestazionale e poi faccio una mega rimonta perché nel videogioco è più, è più probabile che succeda una cosa del genere, in realtà invece non l'avevo ancora mai vista. Quindi motivo per cui ho messo, ho messo album 3 top, in particolare album perché ok che la strategia viene dal moretto, è stata un'idea della Williams, quindi gli ingegneri, bravi tutti, quindi anche la Williams in subordine, però ripeto, perché questa strategia funzioni c'è bisogno che il tuo pilota faccia 57 giri con una sola mescola e ad alto ritmo perché devi comunque mantenere i piloti perché va bene fare i 57 giri ma se li fai andando per gestire solamente le gomme andando piano ti ritrovi tredicesimo i che devi fare ancora più stop quindi arrivi ultimo eh, invece è arrivato a settimo con un vantaggio di, in termini di secondi sufficientemente ampio da poterti permettere di arrivare a punti motivo per cui l'ho messo tra i top nulla da dire Ora, bisognerebbe passare i flop, ma secondo me... Cioè, per questa gara faccio un'eccezione, tolgo un flop, quindi ci saranno solo due flop, per aggiungere un altro top. Perché eh, non l'avevo ancora messo, ma sinceramente dovevo metterlo, perché è la terza gara in cui merita di star nei top, ma per prestazioni migliori di altri piloti, eccetera, eccetera, non l'avevo ancora messo. Ma questa volta me ne sbatto, rompo le regole dei tre flop e dei tre top, e metto quattro top ed è Valtri Bottas il quarto top perché, ragazzi è tre volte che, che Bottas fa una gran, grandi gare, e soprattutto, cioè, nel senso in qualifica, sapevamo le sue abilità da pilota. Diciamo, cioè nel senso, nel giro secco, eh, senza diciamo dover pensare a difendere la posizione, a recuperarla quindi sul giro secco, dove sei tu contro te stesso, sapevamo le potenzialità di Bottas e anche con un Alfa Romeo che oggettivamente quest'anno è una gran macchina che può seriamente pensare di entrare nella categoria Mitti in quest'anno e Bottas questo suo vantaggio di, di andare veloce il sabato lo, cioè, sta giovando la scuderia perché Bottas parte sempre molto avanti però eh, poi dopo c'è la domenica che era sempre un po' il punto debole di Bottas soprattutto il dover difendere le posizioni no? o il dover attaccare per superare e nonostante questo la domenica comunque abbiamo visto un Bottas che senza problemi, senza ombra di dubbio, è, è lì, cioè si qualifica lì ma sa anche restare lì, sa anche lottare lì, anzi sa anche recuperare posizioni, superare magari ehm, vetture più, più prestanti della, della sua, perché oggettivamente l'Alfa Romeo non è, non è migliore di un Alpine, Alfa Romeo non è migliore di un Alfa Tauri, Ok, il motore Ferrari sta facendo grandi, 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 grandi prestazioni, sta dando grandi, grandi risultati, però vediamo l'AS. Cioè, il motore va bene tutto, ma cioè, ci vuole la vettura in toto per permettere, per pensare di, eh, di essere competitivo. Quindi, eh, oggettivamente, l'Alfa Romeo partiva malissimo, perché l'altra non faceva fatica ad arrivare eh, a, in top 10. Vedevamo Raikon e Giovinazzi che bisognava veramente... Che accadessero ritiri, safety car su safety car, condizioni di pioggia perché uno dei due riuscisse ad arrivare, nono, decimo se, se era proprio bravo, arrivava ottavo. E invece quest'anno vediamo Bottas costantemente a lottare per entrare in top ten, e non solo una volta entrato a lottare anche per il settimo, l'ottavo, la nona posizione. E, e soprattutto vediamo anche Zu, perché anche Zu debuttante, ma è lì, eh. cioè Zu è lì, ci arriva. Che è, giustamente deve fare la sua esperienza di Formula 1, quindi non ci si aspetta a faccia come Bottas, però è lì, quindi ho messo Bottas per la costanza di risultati che sta portando, che oggettivamente i Mercedes ulti, negli ultimi anni non vedevamo più, vedevamo dei, un Bottas sporadico, cioè momenti in cui ti vinceva la gara e momenti in cui ti levava nono, quindi questo Bottas si è rigenerato, ha trovato nuovi stimoli ed è forse questo il motivo per cui lo vediamo così in palla, così pimpante, e, e veramente può, cioè se, se, se la Faro meo continua mh, a mantenere questi standard veramente può essere una delle sorprese di quest'anno perché oggettivamente ci aspettavamo tutti un Bottas con voglia di rivalsa ecco diciamo così ci aspettavamo tutti però veramente ci aspettavamo un Bottas così io oggettivamente cioè io proprio personalmente mh, io personalmente sì ce lo vedevo un Bottas più attivo, dinamico, per far vedere che in realtà ancora è un pilota valido. Ma sì, non mi sarei aspettato né un Alfa Romeo già così competitiva, ma nemmeno un Bottas che mette dietro un Alpine e le Alfa Taule. Cioè, quello non me lo sarei neanche mai aspettato. Detti i quattro top, è il momento di passare i flop, che ripeto, saranno solo due, e, e il primo è Verstappen. Ovviamente voi direte, come è Verstappen? Scusa, ha fatto un ritiro per colpa della vettura, perché l'ha messo nei flop. ah, l'ho messo nei flop... La ma- il, il vero grande motivo per cui l'ho messo nei flop è appunto per la, la vettura però anche un po' per il pilota diciamo che è stata una scelta che era un po' titubante ecco. però poi alla fine mi sono convinto a metterlo per un semplice motivo perché ovviamente è stato sfortunato tutto quello che vuoi secondo ritiro intergare, questo ne parleremo dopo però eh, Leclerc l'ha distrutto Leclerc l'ha distrutto in termini di giro veloce il sabato L'ha distrutto, nulla da dire e in termini di gara perché ok aveva problemi di training, gestione delle gomme, tutto quello che vuoi. Ma le gli dava 7, 8, 9 secondi di distacco. È, è un distacco che oggettivamente chi si sarebbe mai aspettato, non dico a inizio weekend, proprio stamattina prima della gara, chi si sarebbe mai aspettato un distacco così grande tra Verstappen e Leclerc? e sicuramente. Ma anche dei meriti di Verstappen E, e quindi sì cioè, Poi dopo ovviamente la gara A portare uno a zero Così eh, fa sempre male E non è, merit- e non è colpa sua Però sì, cioè, Io dubito che Verstappen Per esempio sarebbe mai riuscito A fare il giro veloce Perché non, non riusciva ad accumulare Un vantaggio tale da Perez per potersi permettere di andare a fare un un pit stop aggiuntivo per cambiare la gomma mettere quella soft e provare a fare il giro veloce quindi eh, qua Verstappen abbiamo visto un Verstappen in difficoltà l'abbiamo visto e e poi dopo si è aggiunta la cosa della vettura e la cosa della vettura come dissi in Bahrain che forse era un po' prematuro dirlo in Bahrain ma f- probabilmente mi dispiace per la Red Bull ci ho anche azzeccato e dissi eh, però attenzione a questa cosa dell'affidabilità perché il rischio è veramente di diventare un fattore per il campionato e in questo momento è il fattore principale del campionato perché va bene a Ferrari forte ma Verstappen con due ritiri tra gare 25 minuti di classifica eh, eh, il distacco è tanto da Leclerc per, per essere solo tra gare è tanto come distacco eh, eh, contando che però non, non arrivano dai errori del pilota ma arrivano da proprio mancanza della vettura in quanto affidabilità, eh, cominciano a venire i primi problemi. Cioè sembra come <coughs> che la Red Bull una volta ovviamente eh, to, arrivata la, l'onda avesse trovato diciamo l'oasi, ecco, il, l'ambiente tale dove poter esprimere meglio se stessa. E l'altro anno l'abbiamo visto. Quest'anno c'è stato un cambiamento ulteriore e, e devo dire che la Red Bull sembra più simile a quella che era la vecchia Red Bull rispetto alla precedente Red Bull, quella dell'anno scorso. Cioè la vecchia Red Bull qual era? Quella di Verstappen, tanto bella quanto però incostante, no? Vedevi delle prestazioni con Verstappen, Ricciardo, ma in particolare ovviamente mi ricordo quelle di Verstappen, in cui volava, letteralmente volava e poteva infastidire la Mercedes, seppur nettamente inferiore, però anche prestazioni con, con negative, con tanti mo, problemi al motore o, o ritiri dovuti a problemi elettronici, quindi eh, era una, una, un Verstappen, Soprattutto se noi andavamo a vedere il grafico dei punti conquistati da Verstappen in, nell'arco del campionato, lo vedevamo molto altalenante: con 15, 18, 25 punti, 0, 7-0, cioè vedevamo tanti 0 nell'arco di un campionato. Poi dopo è arrivata, ripeto, è arrivata la partnership con la Honda e questi problemi sembrano annullati. Infatti Verstappen, adesso non mi ricordo, ma aveva fatto una streak di gare consecutive a punti molto molto lunga, anche su, su quasi due o tre anni, adesso non mi ricordo, perché sto registrando la puntata subito post la gara, però me la ricordavo, c'è cioè una streak abbastanza lunga di, di gare sempre a punti, quindi proprio l'affidabilità era diventata il punto di forza della Red Bull e invece adesso sembra veramente ritornata, ripeto, quella vecchia Red Bull lì, cioè che un Verstappen che quando la, il motore o la vettura tiene, vince le gare, senza problemi, come abbiamo visto a Jeddah, ma porta a casa anche tanti zero. Devo dire che quest'anno Verstappen ha due grandi problemi, il primo, l'affidabilità della vettura, che già solo quello secondo me è un problema che può anche giustificare una non vittoria del campionato da parte di Verstappen. Metto le mani avanti, però può giustificarlo perché giustamente cioè, il pilota n- non si mette in dubbio, ma se la vettura si-, si ferma a metà gara o a un certo punto della gara, lui cosa ci può fare? Non ci può fare niente, porta caso uno a casa 1-0 e dopo va a lotte a recuperare. Ma soprattutto l'altro problema è che c'è un altro fenomeno che, che-, che-, che conosci benissimo, che sta veramente facendo il fenomeno e, e quindi anche lì... <ride> No, tu già hai un rivale che a parità di vettura con la stessa affidabilità sarebbe difficile da battere in più c'è anche questo problema cioè se, secondo me se questo problema persiste e Verstappen riesce lo stesso a combattere fino alla fine per il titolo piloti chapeau tanto di cappella a Verstappen detto questo passiamo all'altro flop eh, che ovviamente sapete tutti già qual è ma l'ho messo per ultimo perché così mi collego all'argomento alla seconda parte della puntata alla parte finale che è Carlos Sainz ha fallito questo weekend, cioè questo doveva essere il weekend della rivalsa di Sainz, io oggettivamente lo vedevo più in palla di Leclerc il venerdì, cioè Leclerc vabbè sapevo che era così ma anche Sainz lo vedevo talmente in palla che mi veniva da pensare ok forse, quest- forse sabato fa la pole e domenica vince la gara oppure arriva lui davanti a Leclerc dietro Verstappen, infatti sempre in live uno di voi mi aveva chiesto il tuo podio per Melbourne, io avevo detto eh, sbagliando in piena eh, per come è andata a finire però non potevo sapere queste cosa sarebbe successo, però ehm, mi ricordo che risposi eh, Verstappen, Sainz e il Cadar. Oggettivamente lo misi, misi secondo, Sainz. Invece, troviamo un sabato dove per carità sfortunato perché aveva la bandiera rossa quando stava per tagliare il traguardo, probabilmente sarebbe stata quasi una pole. Quello che vuoi, però l'errore in quella situazione lì è un errore abbastanza grave perché non è un errore, dici una sbavatura. E quindi perdo quei due o tre decimi che arrivo quinto. No, no, è proprio un errore così grave che ti fa partire nono. E con la miglior vettura che hai nella griglia, perché oggettivamente a Ferrari la mettiamo o superiore alla Red Bull o allo stesso livello, quindi hai la, la miglior vettura della, della griglia e ti qualifichi nono, non si può considerare, ah beh, solo perché ha fatto l'errore, ah perché è stato sfortunato. No, bisogna considerare i demeriti di Sainz ed è giusto secondo me metterlo nei, top, nei flop perché va bene elogiarlo quando fa bene ma è giusto anche criticarlo perché ricordiamoci cioè, l'altro anno se Hamilton si fosse qualificato settimo tutti noi l'avremmo messo nei flop eh, però aveva l'auto, perché aveva l'auto più forte perché Hamilton eccetera eccetera Sainz è uguale cioè l'auto più veloce se ti va male la qualifica devi qualificarti quinto soprattutto vedendo l- il gap la differenza dalle altre vetture perché con la McLaren non ti impensierisce in qualifica una, una Mercedes non ti dà problemi in qualifica E quindi gli unici che ti danno problemi Veramente Sono Verstappen, Leclerc e Perez Forse togli Alpine, ma forse Quindi Sbagli la qualifica e Parti quinto, non parti non cioè per, per partire non devi fare proprio un errore grave E questo è solo il salto eh. Poi c'è la domenica eh, La domenica oggettivamente tu parti non Ci si aspetta una gara di rimonta Giusta la scelta di partire con le gomme bianche Io avrei fatto lo stesso Quindi non Siccome non è stata sbagliata l'idea, la strategia, perché ci stava a partire con le gomme bianche, pur sapendo, attenzione, pur sapendo che la partenza sarebbe stata problematica, perché c'hai le gomme più difficili da scaldare, e quindi sono fredde, e quindi hai uno stacco, uno sprint, eh, meno veloce, meno rapido, rispetto a quelli che ti partono a fianco o dietro, che hanno le gomme più più prestanti, e e quindi, cioè... eh, Io mi aspettavo un Sainz che magari invece di arrivare settimo dopo la prima curva, essere settimo, no? Dopo la prima curva, essere magari anche decimo, undicesimo, dodicesimo. Però, sì, se poi vado a vedere Alonso, che partiva con la stessa gomma, io dico, eh, ma che è successo? Cioè, Alonso partiva come, come Sainz, partiva decimo. Quindi, dietro Sainz, stessa gomma, Alonso dopo il primo giro era decimo, Sainz no non sarà Alpine senza all la Ferrari allora eh, capisci che qua mi cominciano a venire dei dubbi comincio a pensare che forse eh, veramente era un weekend no per Sainz soprattutto poi eh, vedendo come è andata a finire la gara perché eh, la, la, la gara è, è finita subito per un errore suo dettato da cosa dalla frenesia dalla fretta dall'ansia di dover per forza recuperare e questa è una cosa che secondo me è stato proprio l'approccio sbagliato e lì forse è anche forse colpa del muretto che non l'ha tranquillizzato e ha detto guarda che la gara è lunga, ci saranno i pit stop, la strategia nostra è volta alla seconda parte della gara, quindi non ti preoccupare se adesso va così e ci saranno probabilmente delle safety car, quindi stai tranquillo. Ecco lì magari io se fossi stato l'ingegnere, poi magari gliel'ha detto e non lo sappiamo, però io se fossi stato l'ingegnere avrei lavorato sull'aspetto psicologico di già parti non poi perdi 3-4 posizioni non è la situazione ideale ecco io avrei un po' lavorato su quell'aspetto e ripeto probabilmente l'hanno fatto e noi non lo sappiamo però è un science che per cercare il sorpasso su un ass va fuori pista va nella ghiaia e si deve ritirare è un flop assurdo è un flop assurdo perché tu eri nettamente avevi la vettura nettamente superiore a quelli che ti stanno davanti per poter tranquillamente arrivare quarto o quinto ok magari to, eh, le Mercedes non le riuscivi a, recupera- a recuperare le, a lottare per il poi non riuscivi però secondo me nell'arco dei 58 giri riuscivi tranquillamente ad arrivare al livello di, di Norris e Ricciardo a lottare con loro e, e avevi la vettura migliore quindi probabilmente arrivavi anche davanti a loro quindi stiamo parlando di un potenziale quinto posto to, sesto quinto posto quindi 10 punti 8 punti e, e invece ne ha portati a casa zero perché? per quest'ansia di recuperare di recuperare una gara che nel, prima, nel primo stint Era più di gestione E di preparazione al secondo stint In cui con le gomme gialle Avrebbe dato tutto E probabilmente Secondo me ci sarebbe anche regato E detto questo quindi mi collego Alla seconda parte Della, della puntata Ed è un discorso più generale Ed è una cosa che io ho notato C'è cioè un confronto uh, tra Perez e Sainz e Cioè I due secondi piloti Delle due scuderie di punta quest'anno oggettivamente per entrambi è il primo vero anno che lottano per il titolo cioè noi abbiamo visto un Perez che ok 10 anni e passa che in Formula 1 ma ha sempre guidato vetture di media di media griglia cioè non, non vetture con le quali poteva puntare in alto l'anno scorso seppur guidasse una Red Bull non, era, non è mai entrato in competizione per vincere il titolo Infatti è stato sacrificato molte volte per permettere a Verstappen di vincere il titolo Quindi questo è il suo primo vero anno in cui Forse ti sei anche più abituato alla vettura Parti forse, non dico alla parola Parti lì con Verstappen Quindi puoi giocarti le tue chance per, per vincere il titolo E vediamo un Perez lì Un Perez che eh, eh, Oggi è arrivato secondo e non era facile È Un Perez che eh, in Bahrain poteva arrivare tranquillamente a podio ma per problemi della vettura non c'è arrivato, quindi un Perez che è lì, un Perez che in questo momento porta punti importanti a casa Red Bull. E D'altra parte vediamo un Sainz che ci si aspettava lottasse per il titolo e invece per il titolo non lotta, perché dopo questo zero, secondo me in Ferrari si sono stabilite le gerarchie. Ma non perché Sainz non è bravo, ma perché quell'altro dopo tre gare fa il fenomeno. Questo non riesce a fare il fenomeno, non riesce a stargli dietro, perché da tragare, che non riesce a stargli dietro, è inutile che ci nascondiamo, a me sarà in spiace tanto, ma non riesce a stare a livello di Leclerc. E quindi è chiaro che la teoria del doppio primo pilota, quella che ho sempre sostenuto io, si, cioè, porta a un'autodeterminazione dei ruoli, perché è chiaro che se, se tu li lasci correre entrambi, non metti gerarchie iniziali, fate come volete, siete entrambi capaci di vincere il titolo, però vedi che dopo tragare Leclerc, eh, Rischia di, di, di vincerle tutte e tre se non fosse stato per l'incidente di Latifi a Jeddah e Sainz. Invece eh, fa fatica a arrivare a podio, e eh, eh, a volte, eh, tipo come è successo a Melbourne, neanche ti arriva a punti. Guardi la classifica, è chiaro che adesso è ancora presto per stabilire gerarchia. Ma se Sainz non comincia a vincere tutte le gare, cosa che forse mh, è quasi impossibile, ma io ci spero in realtà perché vorrei vedere anche Sainz lottare per il titolo. Se Sainz non comincia a vincere, eh, la classifica, il distabile che aumenta, continua ad aumentare, aumentare, aumentare e arrivi a un terzo di campionato che dici ok basta, Cioè, Sainz fa il secondo pilota e fai vincere, il crack, punta il costruttore. E quindi il confronto che voglio fare è questo, cioè sono entrambi al primo vero anno della verità, il primo vero anno in cui possono lottare per il titolo e Perez è più pronto di Sainz. E voi direte, eh vabbè ci sta, è normale, scusa Perez ha 10 anni, in fronte a ha più esperienza, è tutto ok. Ma Perez è arrivato alla Red Bull come gregario di Verstappen, cioè il motivo per cui è arrivato lui è perché Gasly, Albon, Kvyat non sono in grado di farmi gregario di Verstappen, mi serve uno esperto che sappia fare il secondo e sappia far vincere Verstappen e tu sei il migliore, e infatti è così stato vedendo i risultati dell'anno scorso. Quindi su Perez non si erano mai riposte aspettative di lui competitivo, di lui eh, che potesse lottare per vincere il titolo. Sainz nemmeno perché l'altro anno è arrivato come scudo di Leclerc come secondo, ti dà la possibilità di per la Ferrari. Ti fai la tua bella carriera in Ferrari finché ti vogliamo, e arrivi. E fai il secondo di Leclerc. L'altro anno si qualifica. Eh, se scusate, si arriva in classifica davanti a Leclerc quinto. Quindi, dopo il dominio, Mercedes e Red Bull che avevano occupato i primi quattro posti. Quello del resto, cioè, il meglio del resto, era lui. E quindi lui, anzi lui stesso, si è autoproclamato come uno dei contendenti al titolo a inizio di questa stagione. Tutti noi abbiamo cominciato ad avere dei dubbi su Sainz, perché abbiamo detto, cavolo, cioè, tutti noi pensavamo fosse un secondo, invece in realtà è a livello di Leclerc. O forse può, può ambire a livello di Leclerc, perché forse è bravo veramente, può veramente lottare al titolo, non ha mai avuto una vera occasione con un team forte, ma adesso che ce l'ha, può veramente lottare un titolo, per il titolo. E... E invece lo vediamo così, cioè molti di voi mi avevate anche detto Sainz è meglio di Leclerc, Sainz potrà vincere il titolo, Sainz è più pronto a vincere il titolo, ma Sainz è presto parlarne, eh? lo so, è presto parlarne dopo solo tre uscite, però bisogna anche analizzare la differenza di prestazioni dei due, cioè se Leclerc è inattaccabile, se Leclerc non gli si può dire niente perché oggettivamente cosa gli si può dire a Leclerc? cioè un, un pilota così che ti tira fuori il massimo da una vettura che già è al massimo cosa gli puoi dire? Sainz non è che una vettura diversa ha parità di vettura eppure era sempre dietro ma ci sta essere dietro a Nicar ci sta quindi vuol dire che forse il problema è stato a monte il problema è stato le nostre considerazioni che abbiamo fatto su Sainz che abbiamo pensato come un pilota che potesse vincere il titolo cosa che magari forse lo vincerà ma non quest'anno quest'anno non è pronto perché la sua prima vera occasione, mentre Leclerc, avendo la stoffa del campione come Verstappen l'anno scorso, si è dimostrato subito pronto e subito capace di poter lottare per il titolo, anche se era la sua prima vera occasione, senza magari è un pilota che ha bisogno di più tempo, ha bisogno di capire come si deve guidare, come bisogna comportarsi in quelle posizioni lì, in quelle situazioni lì, e, quando, e come gestire la pressione e la responsabilità quando stai con quelle vetture lì, in quelle posizioni lì, per lottare per quei titoli lì. Se Sainz dopo 8 non ha ancora vinto in Formula 1 o non ha ancora almeno fatto la pole, come puoi pensare possa lottare per il titolo. E quindi è chiaro che lì un binotto, che se sì, è come me favorisce la teoria del doppio primo pilota, però lì invece dovrebbe togliersi le vesti del, dell'appassionato di questa teoria e mettersi quelle di, del calcolatore e quindi di dire ok, la classifica è questa, i risultati che avete portato nella prima otto gare è questa. La differenza tra di voi in questo momento è questa. Quindi Leclerc è il nostro, è il nostro asso nella manica, quello che ci può, può far vincere i piloti, tu sei il nostro invece uh, asso nella manica per far vincere il costruttore, perché Verstappen si concentra sui piloti, e, e quindi tu devi fare quello che Perz ha fatto, non è riuscito a fare l'anno scorso. Cioè Perez l'anno scorso ha fatto vincere Verstappen Ma non è riuscito in altre gare in cui non c'era bisogno del suo aiuto Per far vincere Verstappen A portare punti necessari per far vincere il costruttore. Tu devi fare questo invece Cioè eh, riuscire a quando serve aiutare le cariche a vincere Ma quando non serve Tipo oggi a Melbourne non serviva che Sainz aiutasse le cariche a vincere Avrebbe vinto anche senza suo aiuto, Come è successo Ecco a Melbourne invece tu devi arrivarmi dietro Arrivarmi secondo, terzo per portarmi punti importantissimi per il costruttore. Quindi sarà anche interessante secondo me vedere come questo confronto tra Perez e Sainz si evolverà nel corso del calendario, perché è un'altra micro storia di questa stagione che secondo me sarà molto interessante da da analizzare, da studiare e poi da raccontare. Detto questo, per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre, vi saluto e niente, alla prossima.